0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。十，大学修养的次第。现在我们正式研究《大学》第一段的四句书：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”古文就是这样简化。如果用现代的观点来说，这种古文就是春秋战国时代的简体文，把人类的意识、思想、言语经过浓缩变成文字，但永远保存意识、思想的原有成分。留之久远，这就是我们所说的古文。这四句书到了南宋开始，经过宋儒理学家们的研究注解，尤其是程朱学派以后的学者，大多必要遵守程朱章句之说，因此习惯地说，《大学》书中的要领便有三纲八目的说法。纲是纲要，目是条目。纲目是朱熹首先习用的创作，例如他对中国历史的批判不完全同意司马光《资治通鉴》的观点，自创一格。他对历史的编写被后人称作《紫阳纲目》。其实，《纲目》是写作文章和对学术分类的逻辑方法。纲是前提，也可以说是标题；目是分类的引申。很有趣的，我们现代在,在政治术语上听惯了“上纲”这个名词，但大家还不知道，首先使用这个名词的导师，也是采取儒家学说中来的，并非导师自己的创作，只是大家书读的不及他多，就不知道他当年也是此中的见者。过去所讲的《大学》一书中有“三纲八目”的说法。是哪个三纲？是哪个八目呢？答案是这样的：《大学》书中首先提出的“明德、亲民、至善”，便是三纲，不是古代传统文化的“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”的三纲。那八目呢？答案是《大学》后面的格“格物、致知、诚意、正心、修身”。齐家治国平天下。其实，对于《大学》一书指出有三纲之说，也不尽然。事实俱在。比如说，《大学》一书的纲目，应该说它有四纲、七正、八目才对。四纲、七正、八目。那么，四纲是什么呢？就是在明明德、亲民、止于至善之上。一个最重要的前提，道子，也可以说是大学之道的大道。详细的理由，待我们慢慢的明辨。但可以从以经注经的原则去探讨。只要从大学开头两段的本文中，就可以看出事实俱在。本文中不是明明白白的写出物有本末，事有终始，知所先后。则尽道矣吗？所以大道或道才是首纲。那么，为什么又特别提出七正呢？因为《大学》本文在四纲以后，跟着就提出有七个求证大道与明德的学问程序，也可说它是求证大道的学养步骤。如果你高兴要说它是七部学养的功夫，也未尝不可。这就是。知止，定静，安律得，这就是大学学问的纲要所在。过此以后，所谓格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八目，才是亲民的实际学问和修养。也可以说，出游大道，到明明德，每个人自立自修的学问。也就是宋儒理学们冒用庄子学说，作为自己广告的内圣外望之说的内圣之学，也可以说是内明之学。再由明明德到亲民，才算做到真正的修齐治平的功德，便是自立而立人，自立而立他的外望之致用。但无论是自立的内明，或是立人之道的外用。都要达到至善的境界，才算是人伦大道的完成。了解了这些预备学识以后，我们再用白话文的方式，试着简单的直译《大学》首先的四句书，看看。《大学》的道，首先在明白明德的修养，然后才能深入民间做亲民的工作，达到极其圆满的至善境界。当然喽。这样直译了《大学》的原文，无论怎样说，已经是隔夜油炒饭，肯定不是原来的本味了。况且对这四句书的四个句词的内涵，也是隔靴搔痒，始终抓不到重点。因此，还要一点一点、一层一层来抽丝剥茧，再加研究。既然知道用白话文直译古文的内涵，毕竟似是而非。完全不是那个味道，那只有用孔门所教治学的方法，所谓博学、审问、慎思、明辨来抉择它，也就是现代所说的用分析归纳的方法来研究了。自立立人而达于至善。第一，在两千多年前的中国，所谓春秋末期、战国先期的阶段，中国的传统文化。本来就儒道并不分家的一个道统时代，即使诸子百家之说，也都是标榜一个“道”字做定点。《大学》作者曾子就生在这个时代，而且在孔门七十二贤之中，他是传承道统心法的中间分子。在那个时代里，在政治系统、社会风俗习惯上，至少表面上还是宗奉周朝皇室为中央。尤其在文化习俗上，还是以周礼为准。所谓子弟八岁入小学，到束发而冠的十八二十岁，再进习成人之学，也就是准备做一个真正的大人，已经不是童子的戏人了。那么，大人之学所教授的，一个人之所以为人的人伦之道是什么呢？那就是首先要明白这个明德。所以这一句书里有两个名字，第一个名字当动词用，第二个名字当形容词或名词用。这种用法在上古时代是很平常的，例如父父、子子、亲亲等，都是把第一个字当作动词，第二个字才是名词。就是说，对父亲而言要做父亲的本分，对儿子而言要做儿子的本分。对自己的亲人而言，要做到对亲人的本分。了解了以上的道理，同时也可以知道，我们上古传统教育的主要宗旨，就是教导你做一个人，完成一个人道人伦的本分，不是只教你知识和技能，而不管你做人做得好不好，因为做工、做医、做小贩、做官、做学者、做皇帝。那都是职业的不同，职位虽然不同，但都需要做人才是本分。你的职业职位果然荣耀煊赫，而人都做不好，做人不成功，那就免谈其他了。第二，大学之道的道是根本，也可以说是体。明德是由道的致用。是从道体出发的心理和身体力行的行为，亲民是由个人学问的道和德的成就，投向人间，亲身走入人群社会，亲近人民而为之服务，这便是明德利己以后，外用到利人的目的，最终的结果，无论是个人利己的明德，或是外用利人的亲民，都要达成至善的境界。第三，如果我们照这样的说法，怎样才可以表达的更明白一点呢？那只有用英明的办法，借用相似的比类做譬喻、做例子，或者可以比较明白一点。怎样借譬呢？那只有向邻居的佛家去商量，暂借用佛学来做说明了。自觉觉他而觉醒圆满。佛是古代印度梵文“佛陀”的简译。佛是什么？在中文来说，佛者觉也，觉个什么？觉悟心性的字体。怎样才能自觉心性字体成佛呢？那必须先要修行大乘菩萨道的功德。所谓自立等于儒家的自立，立他等于儒家的立人。达到福德资粮圆满、智慧资粮圆满，才可以成佛。所以自觉觉他、觉行圆满，就叫做佛。如果用佛学来比方儒家学说，佛就是圣人的境界，菩萨就是贤人的境界。菩萨是梵文“菩提萨陀的简称，中国初期的翻译也叫做开士或大士。我们借用了佛学这个比例来说明大学的大学之道。那么明明德是自觉，清明是觉他，止于至善便是觉醒圆满而得道成圣了。这样一来，恰恰如道家的列子所说：“东方有圣人，西方有圣人，此心同，此理同。”是不是如此呢？大家再去想想看，再做研究吧。了解了前面所讲的理念之后，就可以明白这四句纲要的下文。所谓“知、止、定、静、安、律德七个层次的学问修养次序，完全是衔接上文四句的注脚。不然，读了半天《大学》，好像在看教条式的条文，连贯不起来。就如说“知止而后有定”。到最后一句的“虑而后能得”，他究竟得个什么呢？如果我们照前面所讲的理念，那就可以明白“虑而后能得”便是得到明德之目的了。不然，这个明明德也不知道从怎样明起。当然，既能达到明德的境地，那就真能达到大学之道这个道的境界。这样。便可能了解，从汉魏以后，儒家、佛家、道家，把各自自家修行的成果，都用中国传统文化的习惯用语，通通叫做“得道”。其实，“得道”这个名称，也就是从《大学》“律而后能得”这个理念而来的。由此演变到了唐宋以后，佛家的禅宗普及流行。大致标榜禅以明心见性而得道，道家也相随而来，标榜以修心炼性而得道。儒家的理学们当然不甘落后，也自标榜以存心养性而得道。你们看看，曾子这一句“虑而后能得”的内涵是多么隽永有味啊。同时，禅宗也把得道叫做开悟，真正开悟了才是明白佛学的理念。也有叫做明觉的说法，这明觉或觉明，与明德和得道都只在名词的表达现象上，依稀恍惚，仅有青云薄雾，忽隐忽现的界别而已。解脱这些名相的束缚，就并不无多大差别了。